21 horas em Brasília. A Rádio Quatro Tempos e a Rádio Web Cult 22 abrem suas portas para duas horas de rock e pop sem discriminação. Começa agora Cult 22. Boa noite, agora em Brasília são 9 horas e 1 minuto Eu sou Marcos Pinheiro E está começando pela Rádio Quatro Tempos Em transmissão simultânea com a Rádio Web Cult 22 Mais uma edição do programa Cult 22 Vão ser duas horas de rock de todos os tempos Em vários estilos Com trabalhos técnicos do Big Boys Armando Mosda O flautista, o nosso Ian Anderson Acesse a nossa live pelo canal youtube.com Barra Rádio Quatro Tempos E participe das promoções pela fanpage facebook.com Barra Cult 22 O programa hoje está recheado de convidados Dados, vamos bater papo com as bandas Loop e Trampa, que são atrações do Festival de Rock Ibero-Americano, que está começando hoje, vai até domingo, lá na Concha Acústica. Também bater papo com as bandas Aguaceira e Oxi, atrações do Piquenique Festival, amanhã, domingo, na Praça Portugal, lá no setor de embaixadas. E também vai ter a ilustre presença de Fernanda Takai do Pato Fu, já que a banda mineira faz dois shows nesse fim de semana aqui em Brasília. E pela fanpage facebook.com.br, cult22, a partir de agora, vocês podem concorrer a três prêmios. Tem ingresso para o show da banda brasileira Zaurian, lançando seu novo disco, próxima quinta-feira na Infino, na 506 Sul, tem outra tatuagem de 200 reais da Jober Tatu e também outro souvenir rock and roll da Recosa Laser e da Vade Reto. Vai na fanpage facebook.com barra 22 a imagem tá fixada no off da página e nos comentários se escreva ingresso, tatu ou souvenir. E pra galera que se inscreveu pelo e-mail cult22.com, a gente vai sortear no final do programa o 35º quinte da Serrado Bia. Hoje é sexta-feira, 24 de junho de 2022, Viva São João, Cult 22 está no ar, a gente começa homenageando sete aniversariantes da semana, todos ainda vivos. Cult 22 
situation now Aí são 9h22 em Brasília, ouvimos então nesse primeiro bloco aniversariante da semana, todos ainda vivos, ainda bem, né? Fechamos com Big Audio da Mike, da música Rush, em homenagem ao Mick Jones, ex-The Clash também, que, fez, que faz 67 anos nesse domingo. Antes, o grande guitarrista Jeff Beck, da música Constipated Duck, ele que hoje tá fazendo 78 anos. Tivemos ainda Danzig, com a música Mother, em homenagem ao Glenn Danzig, que ontem fez 67 anos. Primal Screen com Jailbird, em homenagem ao Bob Gillespie, que na quarta-feira fez 60 anos. Tivemos ainda Lana Del Rey, com Queen of the Gas Station, ela que na terça-feira fez 37 anos. The Kinks com You Really Got Me, com Ray Davis, que na terça-feira fez 78 anos. E abrimos com Beach Boys, em homenagem ao grande Brian Wilson, que na segunda-feira fez 80 anos. Ouvimos a música Little Honda, Brian Wilson, que é dois anos mais novo que o Paul McCartney, né? Dois, dois, dois dias, né? Mais novo que o Paul McCartney. O Paul McCartney fez 80 anos no sábado passado e o Brian Wilson na segunda-feira. E pela fanpage de facebook.com.br cult22, tem três promoções para você concorrer. Tem uma tatuagem de 200 reais da Jober Tattoo, tem um souvenir rock and roll da Records a Laser da Vade Retro, ou ingresso pro show da banda brasileira Cisauro, lançando um novo disco, próxima quinta-feira lá na Infino, na 516 Soul. Entra na fanpage de facebook.com.br cult22 e nos comentários pede tatuagem, souvenir ou ingresso. Lembrando que temos muitos convidados aqui nos estúdios da Rádio Quatro Tempos. O primeiro já tá com a gente, o pessoal da banda Lupa, aqui com o Múcio Botelho. Vamos lá, dá uma... Entrevista. Afinal de contas, está começando hoje, vai até domingo, o Festival de Rock Ibero-Americano IBA, que está acontecendo lá na Concha Acústica, reunindo 17 atrações em 3 dias. Hoje, já estão se apresentando por lá Never Look Back, Immortal Joe, Cardboard, Project 46 de São Paulo, Aurora Luz de Goiânia e também o Dead Fish do, do Espírito Santo. Amanhã, a partir das 7 da noite, vai ter Darchan, Elefante Medula do Rio de Janeiro, o Lupa, que é representado pelo Múcio, e o Terno Rei de São Paulo. E domingão, a partir das 4 da tarde, tem Denery, Etno, Fafo Alasca do Rio Grande do Norte, Trampa, Eruca Sativa da Argentina e fechando com a banda Escalene. 
Daqui a pouquinho, o André Nobral do Trampa deve estar chegando por aí também, porque está uma fila enorme aqui na porta do Galpão 17, está tendo uma festa junina por aqui, mas o Múcio já está aqui no estúdio para bater um papo com a gente. Múcio, boa noite, bem-vindo ao Cult 22, meu Boa noite, Marcos, prazer tremendo estar aqui. Meu amigo, saudades. Queria, saudades imensas. E tudo que eu queria ter é a capacidade de dicção desse homem. Que eu não, falando devagar, eu já me embrulho tudo, eu fico olhando aqui só abismado, assim, ó. Mala, garoto. E vamos, vamos falar do Lupa aí, vamos falar dessa volta aos palcos. Bora. Lupa que já fez um show muito bacana. Ah, uma, duas semanas atrás com a Demi Lins. Dia dos no... namorados. Dia dos namorados. Lá no, no Birosca, não foi? Birosca, nosso Birosca. Que foi o, o, o primeiro show desse ano. Primeiro show do ano, graças a Deus. Três anos desgraçados de pandemia. É pouco pra matar a saudade ainda, né? Tem que aparecer muito ainda. E com novidade, né? Vocês lançaram um, um, um clipe novo, né? Lançaram outro clipe novo hoje, que eu fiquei sabendo pelas redes sociais. Se eu soubesse antes, a gente já tocava a música nova aqui, mas não, não, vai, não vão faltar oportunidade. Mas com dois clipes novos já lançados e com uma novidade na formação da banda. Faz esse apanhado aí das novidades do Lupa. Gente, fase nova, pós-pandemia, todo mundo refletido, renovados lá com a Sony, lançando o segundo CD agora. Estamos agora eu, o João e o Lucas na banda, tá tudo rodando maravilhosamente bem. O e Power Trio, né? Power Trio na ignorância, <risos> do jeito que a gente é. Rock sujo e podre, que nem minha cara, é, é sujo e podre. Isso. E cara, tá muito foda e a gente tá tocando com o Jeff também, que é o guitarra da Age of Artemis. Então, é um cara maravilhoso que tá salvando a gente, o show tá muito pressão e tá refletindo no som, saca? A gente ficou bem mais limpo, bem mais bruto. Diretão, rifzeira, melodia e munda, música pra mexer a bunda e a cabeça, é isso. Você falou desse, desse tempo parado aí, obviamente, por conta da pandemia, você, e a banda tava num crescente, vocês tinham acabado de assinar com uma grande gravadora, que é a Sony, vocês em 2019 participaram do Rock in Rio, tocaram é no isso. palco alternativo lá do Rock in Rio e tal, vocês, na época, o, o Dona Cisneira também tocou, né? A gente até fez uma entrevista Foi no, junto, no, no, é. no, no estúdio lá na Cultura na época, e aí, cara, assim... Imagino, quer dizer, para toda a comunidade artística mundial e ainda mais a brasileira foi um baque. Mas eu imagino para uma banda que estava no crescente, que estava naquele jump, né, naquele salto, naquele pulo do gato, foi um, um balde de água fria, né, velho? Véi, foi um horror. Tipo assim, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Mas torta pra caralho essa linha, foi uma sacanagem essa linha. Três anos rodando o Brasil, só fazendo festival foda, conhecendo gente incrível, começando a aparecer nos lugares de destaque dos lines, fechamos com a Sony, lançamos cinco singles. Fuderoso, saco, tava batendo recorde de tudo, virando milhão de plays. Fechamos o Rock in Rio, tocamos no Rock in Rio, fizemos o nosso maior show aqui em Brasília, que foi o Festival Ocupa, né? Que os meninos produziram. E aí, pandemia. Três anos, então a gente tomou essa passada de perna aí. E foi muito doido, que na época eu tava trabalhando lá na Câmara, né? Tava coordenando o mandato de João Campos. Que pra quem não sabe, eu sou da política também, eu sou da música e da política. A tá é a minha vida. E, cara, a gente tava lá no gabinete de emergência e, assim, na pior dos cenários, era pra ficar três meses, seis meses escondido. É Qual não foi a surpresa? Quando a gente ficou dois anos e meio, três anos. É. Aí eu lembro de virar pros moleque e falar, galera, vai tudo parar. Não adianta. A gente tava pra gravar o primeiro DVD. Eu falei, velho, suspende, a gente vai jogar grana no lixo, não vai rodar, eles vão perder essa grana. Guarda aí, o que, que a gente vai fazer, velho? Relaxa. Tipo assim, ninguém vai conseguir rodar. Se a gente começar a lançar material agora, a gente vai só se frustrar, porque a gente é uma banda de ao vivo, a gente gosta de gente, de muvuca, a gente não é banda de internet, a gente não. A gente faz internet muito bem, mas a gente não sabe lidar com distância. A gente você sabe, né? A gente gosta de. É, é, é de gente, é misturado, suado, o negócio bom é isso. E eu falei pra você, né, galera, sustenta a onda, porque vocês vão ver, todas as bandas vão começar a acabar, porque. Vão fazer lançamento, vão gastar grana, não vão ter retorno, não vão conseguir fazer show, vão ficar frustradas, vão brigar e vão acabar. Então, o que a gente, melhor que a gente faz é sustenta, fica tranquilo, vamos compor, vamos compor. E aí, meu irmão, a gente compõe mais de 50 músicas. 
Coisa que Sim. nunca tinha Tem acontecido. Tem uns quatro discos prontos aí. Sério, velho. Gra... Foi uma benção. Foi uma benção isso. O André tá preso? O Lucas tá preso. Você consegue ir lá, amor? Tá bom. E aí, tipo assim, cara, escrevemos música pra caramba e numa facilidade muito grande, saca? A gente já tava começando a caminhar pra esse novo formato, eu, Lucas e João compondo muito, saca? Muito unidos, muito agilizados, porque três anos parado, né, gente? Coisa pra caramba pra pensar, coisa pra caramba pra viver e traduzir muito fácil em música. Começou a sair assim numa velocidade muito louca e deu bom. Saca, tamo com um CD inteirão, delicioso, a gente tem 15 lançamentos pra fazer, soltamos hoje, ontem, né, meia-noite agora, é o segundo single, tem mais dois singles ou três, a gente ainda não definiu ainda estratégia, vão ser dois ou três singles ainda, depois CDzão, voltar a rodar Brasil e ser feliz, cara. E a ideia de vocês é lançar mesmo um CD, lançar é um CD, 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 Físico, CD. físico. Segundo disco da Lupa, é isso. Eu tava CD. conversando com a Fernanda, a gente vai apresentar hoje uma entrevista com a Fernanda Takai, e eu tava hum. conversando com ela, justamente isso, o Pato Fundo lança um disco mesmo. É. De inéditas, desde que eles lançaram uma segunda versão do Música de Brinquedo em 2017, mas o último disco de inéditas foi de 2014. E o John tava falando, aí o Pato Fundo sempre foi uma banda à frente do tempo e tal. O John tinha comentado que ele achava um pouco anacrônico essa coisa ainda de lançar tá, disco, não é. que ele esteja descartando, mas que ele. pensando duas vezes, né? Mas que essa coisa de ir é. lançando os símbolos, de repente é. lançar um EP, uma coisa é. menorzinha. Mercadologicamente é a melhor coisa do mundo. Tipo assim, é. a hora que a gente cresceu muito com a lupa foi quando a gente falou foda-se e começamos a lançar single. Sim. A gente lançou cinco singles, um atrás do outro, cinco singles fortes, pegados, hitzão mesmo, saca? Nada lá do B, tudo hit, 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 bora, bora, bora. Com um clipe, saca? O um visual muito foda. E foi o que fez a gente dar o jumpão, porque a galera consome muito rápido, o pessoal quer muita coisa. E a gente gosta de entregar muita coisa, né? Então foi, foi um período fuderoso. E pra gente pensar agora em soltar um CD, é literalmente porque a gente tem conteúdo pra caralho ainda pra soltar depois do CD. Porque senão a gente nunca lançaria CD. A gente lançaria 15 singles. E lá na frente pensaria, o que, que a gente faz? Vamos compilar, vamos lançar um best of só com um CD e 70 singles, sacou? É. E aí é legal que vocês paralelamente fazem um trabalho de audiovisual muito bacana, né? É. Que aí... Acompanha com clipe, faz alguma é coisa isso. que dá uma movimentada, com certeza. Aquela com questão certeza. audiovisual, né? Aquela que né, tá, tá na história da indústria musical, né? É, é muito importante, né? Que, principalmente pro artista independente e tudo mais, que dá uma visibilidade muito grande. Né? É, ninguém quer consumir sua música, não. O pessoal quer tudo, é estilo de vida, é cara, é o que você vai pensar, é o que você vai falar, é o que você vai. Tudo, isso é muito foda. E a estética é muito importante. Estética que eu digo não é ser bonitinho, não. É tipo assim. Tu bate o olho e tu vê um pacote que é foda. Tipo assim, caralho, isso faz sentido pra caralho. Eu me identifico com isso. E a gente leva isso muito a sério. A gente ama isso. É um negócio que é muito nosso, assim, saca? A gente é uma banda muito sem referência nesse rumo, assim. A gente não sabe... É, o teu é, fã clube está isso, bombando. É, é, estão aí? é isso que eu ia falar. Manda um beijo pra aí. Quem que tá aí? Manda um beijo pra esses lindos aí. É, não. Vou, 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 é. Já, já vou falar aqui, ó. Tá, tá a galera aqui, ó, só. Suzy, ah, Samara Nasque, Tropa da Lupa, on, on aqui. Alice Monserrat, show do Birosca, foi tudo, farrasado. Foi tudo. A Suzy Luiz e Bonde da Lupa presente, Samara Nasque, do Panáticos Fortes. Ai, lindo. Rafaela é. Borges, te amo, Banda Lupa. Falaram que você é um homão da porra, perfeito. Vocês estão tudo. Tainá Gomes, qual a música do novo CD você mais gosta? Tainá Gomes, sabe que você tá Do novo assim. CD? Cara... Oi, Liz. <risos> do novo CD. Vem, André, vem, Fiote. Pode entrar, André. Do novo CD, cara, é uma música que a gente ainda não lançou. É a Trisal. Eu amo, amo, amo Trisal. Acho que é uma música muito linda. Oi, Liz. André Noblar entrando aqui nos estúdios da Rádio Quatempos. Com a sua filhota. Tá tudo lindo. É, Michael Jackson. De Michael Jackson. E, aí? e a galera tá aqui Bem, Liz, bombando é aqui no YouTube. Aqui. Fala, André. Fala, 
Michael Jackson é. pra você ficar estilosa. Vamos lá, moça. Aí continua, tá falando do Trisal, que é o próximo. Vai ser o próximo Cara, single. É, eu não, vai ser o quarto single, quarto eu acho. Single. É. E tem uma outra música que é muito fora da realidade do que a gente já gravou, que chama Foda. Desculpa, chegou a criança, eu comecei a falar palavrão, né? Desculpa, não é gente. É, chegou. Tirei as crianças. Não, tirei as crianças. <risos> ouvidos das crianças. Tirei as crianças Que vai ser um single muito legal e muito diferente do que a gente lançou. Tô super empolgado. E essa música, quem escreveu foi o João. É a primeira vez que a gente vai lançar uma música que não fui eu que escrevi. Ah, que bacana. E nesse CD isso tá acontecendo pela primeira vez. A Lupa compôs junto, os três, na Tora, sabe? Isso foi muito legal. Tá sendo uma experiência muito linda pra mim, porque compôs sempre foi muito solitário. E agora tá rodando rápido, por isso que saiu tanta coisa, sabe? Tá saindo fácil, tá gostoso, o clima tá massa, a energia tá lá em cima, tá tudo dando certo, que graças massa. a Deus. Daqui a pouco a gente vai continuar falando com o Múcio aqui pra falar, inclusive, do Festival de Rock Brown Americano, aproveitar a chegada do André Noblar aí pra falar do trampo. André, eu tava conversando com o Múcio aqui, justamente esse período aí, terrível, né? Pra todo mundo da, da música, da cultura em geral, com essa para, paralisação geral. Como é que foi pro trampa, né? No caso do Lupo, o Lupa meio que se retirou mesmo, ficou compondo, reformulou a banda e tal, e pro trampa. Como é que foi Cara, essa parada, velho? Foi muito. Foi um. Foi, foi foda. <risos> Porque. Porque a gente. Quando dá a parada, é quase abril de 2020, a gente. A gente tinha 11 shows, turnê marcado no Canadá. Vocês iam voltar pro Canadá, vocês já tinham Pela quinta Canadá, vez, né? a gente já tava formando um público grande lá. E... Principalmente em Toronto, Edmão, nossos shows estavam lotando lá e, e foi um, é um hiato, a gente vai voltar no que vem pra lá, mas assim, é quase que, não é começar do zero, mas você interrompe, é um hiato, é um, hiato, né? é um trabalho que você interrompe, foi difícil, foi complicado, a gente, aí você fica naquela, no começo a gente ficava na expectativa de voltar rápido, não, daqui a cinco meses volta, daqui a quatro meses volta, e a gente foi percebendo que não voltava e... A gente compôs, a gente tinha um disco pronto para lançar, que a gente não lançou inclusive ainda, que é um Avivando Trampa, em que a gente faz algumas releituras também de Chico, é, de Titãs, a gente mete... Acho que você tinha comentado comigo no final do ano A gente gravou no, no Porão do Rock esse, esse, esse disco, e aí nesse período a gente também compôs, fizemos umas músicas novas, fizemos músicas em homenagem ao Inominável, ao Valdemor, <risos> Valdemor brasileiro, Valdemor, né, Valdemor. Né, que tá aí hoje, foi pego em outra porra, né? Sem, é sem, oficialmente, é, com 100 com dias é. para acabar essa 100 desgraça. 100 dias para acabar essa desgraça. E a gente, e a gente parou, a gente compôs, ia pro estúdio fazer, estamos acabando inclusive de gravar alguns singles, um que a gente vai lançar em agosto, que deve ser uma das poucas coisas que a gente vai lançar esse ano. Acho que ano que vem a gente volta com muita força. A gente deve lançar esse Alvivão no ano que vem. É, a, gente deve lançar, a gente deve lançar alguns singles esse ano, um inclusive em homenagem ao Inominável, bem antes da eleição, porque, enfim, é uma forma é. da gente contribuir. Mas já, a gente já também. Tem que na campanha, é, também. e a gente está voltando a fazer show, que está legal. A gente está voltando a retomar aquele. aquele aquela rotina de ensaiar, mas poxa, no, no ano da pandemia, a gente estava com turnê na, na América Latina marcada, turnê no Canadá marcado, turnê nacional para lançar esse CD, sendo organizada, e agora a gente está, a gente ama o que a gente faz, então estamos recomeçando aí, vamos nessa.
Maravilha. E com, essa, com esse festival muito bacana que está acontecendo, semana passada a gente recebeu o pessoal da produção aqui, o Festival de Rock Ibero-Americano, 17 atrações em três dias aí, atrações nacionais, uma atração internacional, uma banda argentina, o Eruca Sativa, que toca domingo, e várias bandas de Brasília, né? O Lupa e o Trump aqui representando um pouco de, do rock de Brasília nesse festival. Queria que vocês falassem um pouquinho dessa expectativa, né, cara? Porque vai ser muito bacana. Vocês já tiveram... Já teve a, a, o show lá no Birótico, que já foi um, uma reestreia, digamos assim, o, o Trampa não chegou a fazer A gente show. fez um show pequenininho no Infino. A volta ah, a que foi um esquenta. Esse vai ser a volta, isso vai ser é, com e, telão. E depois vocês ainda vão fazer o Moto Week, e né? Vamos fazer o Moto Week. Exatamente, exatamente. Mas como é que tá a expectativa aí, moço? É esse que é o esquema. A gente fez o show lá do Birosca, 400 pessoas. Então, assim, é o esquema, a galera é reduzida. Agora, gente, é pra fazer o negócio sentando um pau mesmo. E vai ser muito doido, vai ser na concha. Eu nunca toquei na concha, eu nunca Era. fui num show na concha. Eu nunca fui num show na concha. De... Então, assim... Oi, tesouros. Galera, cara, aí. vai ser um show muito legal. É com uma galera muito massa. A produção é muito boa. É um lugar lindo. Então, tá doido. Vai ser sério. E evento de graça, gente. Vocês têm que valorizar esses eventos. São oportunidades maravilhosas para vocês levarem o bonde inteiro que não conhece as bandas. Porque a história da Lupa é. Alguém chega desavisado no show nosso e fala assim: Nossa, eu não sabia que tinha banda legal em Brasília. Eu não sabia. É falta de. De, de acesso, parece. Tem que rolar uma política hoje, de acesso hoje, à música de Brasília. Porque, hoje me mandaram é. um direct no Instagram falando o seguinte: ah, não, agora teve a, a votação do Brasil Independente, hum. tudo mais que aquele projeto que a Globo faz há muito tempo, abrindo para as bandas independentes, e não passou nenhuma banda de rock de Brasília. Por que está que acontecendo? Eu falei, velho, banda legal de Brasília de rock tem um monte, de vários estilos. Agora. Não sei se as bandas não se inscreveram, a gente não sabe também como é que são os critérios dos jurados, enfim, né? Mas... Eu, eu acredito em gente, eu acredito em gente na rua. A gente vem de uma geração muito merda que acha que as, os problemas do mundo se resolvem na internet, que acha que o mundo vive na internet, não é isso. Verdade. A gente tem que criar uma cultura de botar a gente na rua, cara. Isso é uma coisa que a lupa bate desde o começo. Então, tipo assim, show é leve seus amigos. E galera leva, porque sempre é legal. A Lupa não faz show. Você vai ir num show nosso, você não vai ouvir as músicas que estão tocando no Spotify. Se for pra isso, fica em casa, senta o play lá e vai ser feliz. É diferente, é uma experiência, é uma noite massa. A gente tem que fazer um rolê legal pra competir com você no cinema, competir pra você ir na festa, usar droga, tem que competir com tudo. Você tá em casa com seu namorado, tudo, sabe? Tipo assim, você tem que fazer um rolê que seja massa. E a gente faz, né? As bandas fazem uns rolês muito legais, é um rolê muito divertido. E é só a galera aí que toma um susto e começa a descer gente. Então uma pessoa que era sozinha, na próxima tá levando mais cinco. Essas cinco, na próxima vão levar mais dez. E cara, é, é isso que tá dando certo. É por isso que a gente continua crescendo, é por isso que as bandas continuam crescendo. Logo antes da pandemia, a gente estava numa movimentação muito é, incrível das bandas de Brasília. Tinha montado um grupo de galera que estava entrando no midstream, se profissionalizando, começando a fazer turnê pelo país, sabe? Lançando produtos muito bons... E aí tomamos essa banda do destino. Mas acho que tem um know-how, né? A, a, a coisa se, é a gente se desenvolveu. Teve um break, mas... É isso. É, é uma pausa e agora é. volta. Vamos voltar. Claro que assim, perde um pouco o ritmo é. de jogo, né? Digamos assim, futebolisticamente Nossa. falando, mas... mas, mas já tem um é know-how, já tem a, a, as relações, já tá nesse meio tempo outras é. bandas também. Algumas se, se dissolveram, mas outras é. se, se formaram também. Então assim, acaba que é um ciclo, né? É um ciclo que um que se fecha, outro que se abre e a é. coisa continua. E né? tem uma outra coisa que eu acho muito legal. É, eu sempre falo que, cara, no começo a lupa 
quebrou muito a cara. A gente quebrou muito a cara que a gente teve pouquíssima ajuda. A gente teve pouquíssima ajuda do, do, do rolê aqui de Brasília, sabe? Porque a gente era olhado meio esquisito mesmo, sabe? Porque a gente era os moleques bonitinhos, a gente era os molequinhos que é, faziam rock que não era pesado, a gente era os molequinhos que tava pintado de rosa, que falava de amor, que abraçava as pessoas e era esquisito. Rolê aqui de Brasília é tipo assim, eu sou mal, blá, 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 blá. sou mal pra caralho. É, entendeu? E, velho, a gente quebrou a cara durante uns 3, 4 anos mesmo, saca? Sem ajuda, até que a galera começou a fazer, pô, olha ali, o show deles é legal. Aí entra no show e fala, pô, os moleques da lupa são massa. Aí ficou todo mundo amigo, aí daí pra frente ninguém mais segurou o rolê de Brasília, saca? Então, tipo assim, agora, umas duas semanas atrás, eu soltei uma chamada, velho, tu tem banda de Brasília? Me manda uma mensagem, a gente vai montar um grupo aqui pra reunir essa galera, galera que tá começando, você que não tem nem noção do que que tá acontecendo, de como, de como começar, cola, porque a gente quer ajudar, a gente faz questão de ajudar, porque ninguém precisa quebrar a cara, ninguém precisa gastar dinheiro à toa, a gente tem que otimizar isso pra fazer essa cena voar, cara, que tem muita coisa linda em é, Brasília. Uma coisa que eu falo sempre, eu já até falei isso uma vez com o André Noblar, cara, que a gente, a gente, tá todo mundo no mesmo barco, velho, uns tá um vez um pouquinho mais, outro um pouquinho menos, mas tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo independente, então tem que, o pessoal tem que se ajudar, velho, a verdade é essa, não adianta ficar rivalizando, não adianta escantear, porque, cara, ou do hardcore, ou do metal, ou do pop rock, ou do grunge, do estilo do indie, do estilo que for, cara, mas é independente, tá todo mundo correndo atrás, entendeu? Então, esse, esse movimento de, de ajuda é muito importante pra coisa funcionar, né, né? Não, é, e, e a gente percebeu, e aí o rock tem, tem um problema, que eu acho que a gente tá amadurecendo e tá melhorando isso, essas novas gerações talvez não, é que a gente acha que só a gente que presta, é. <risos> entendeu? É, e, tá, a gente sabe que é um pouquinho disso, mas não é, na realidade... Tem muita coisa boa de outros estilos, dentro do rock, do próprio rock, de fora. E fazendo coma, como a gente faz, que é uma mistureba danada, a gente vê que o cara que assiste, pode assistir o Trampa, ele pode assistir rap, ele pode assistir samba. Esse, a, a, a gente fica numa coisa de o público não segmentar o público. E a gente tem percebido que essa, essa galera que está chegando para ouvir música, isso era muito... Da, da, do, quando eu comecei a ouvir rock era assim Mas acho que hoje não está sendo mais assim a, a sensação que eu tenho vendo as, O que está surgindo de banda O que está surgindo de festival Os Entendi. festivais estão tá rolando tudo Como agora vai ter rock, vai ter rap e, Vai e, ter samba Isso, isso é uma ter... retomada porque eu, eu lembro dos anos 90, na cena dos anos 90 cara, Misturava pra caramba Você Mas tinha é, show do cabelo duro com o Mastavo Rudes Isso, é fundamental Raimundo escolheram o Coelho, tudo é, bem isso. É, é mais ou menos o mesmo público, mas não necessariamente mas, com a mesma mas sonoridade. É isso, mas é isso, eu, tenho, eu posso tocar com o cara do metal, eu posso tocar com isso. eu posso tocar com a Larbis, que infelizmente não tá rolando mais, é. mas eu posso tocar com o Toro, eu posso tocar com o Puro Suco, eu posso tocar... Não tem problema. E, e os públicos, eles vão se misturar. Isso é bom. Vai ter um cara que vai gostar de uma coisa mais pesada, um cara que gosta mais pesado e gosta de uma coisa mais lenta, e tá tudo bem, e tem música pra todo mundo, e todo mundo vai ser feliz. É... Agora, o trampo é expor mesmo. É, dedo da cara de... é, porque na realidade a gente, a, gente, a gente ia começar em 2020 uma governo recém-eleito, esse desgoverno recém-eleito, a gente tinha preparado o um show inteiro de esculhambação. A gente escolheu a turnê que a gente ia fazer, era só de música. Detonando o governo. Eu, eu acho que o Marcos escolheu nós dois para estar nessa entrevista é. por um motivo muito claro. Exatamente. Né? É. 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 Mas, mas a gente não muda o mundo sem amor. Então, não, tem que, que ter. Tem que ter amor e tem que ter guerra um pouquinho. Exatamente. Tá, é isso. Pessoal, aqui na live, só para encerrar aqui, porque daqui a pouco vai ter bate-papo aí com o Aguaceiro e com o Oxy também. A Maria Paula Meira Curita tá falando que você foi a primeira pessoa que ela entrevistou é, e que qu quase morre do coração por causa disso. 
E ela fez uma pergunta aqui se as músicas que estão sendo lançadas agora foram escritas durante a pandemia. Foram. Todas, literalmente, todas as músicas que estão saindo desse CD foram escritas na pandemia. A gente não reciclou absolutamente nada. E a Suzy Luiz está perguntando como é que é cantar logo antes do Terno Rei, que vocês vão se apresentar amanhã lá. É no, lindo, gente. Eu vou, ó, meu objetivo é fazer o show da lupa, sair de lá sem voz, sem força, sem roupas, e depois sentar no primeiro banco que eu achar e chorar durante a noite <risos> inteira ouvindo o Terno Rei. É Esse é o Múcio Botelho. É. Galera, obrigadão pela presença. Lembrando que amanhã... Já tá rolando hoje, continua amanhã e domingo o Festival de Rock Belo Americano, lá na Concha Acústica, 17 atrações de festival, com entrada franca, apenas com a observação que é importante retirar o ingresso pelo simples ingresso gratuito, mas é só para controle de público que o pessoal da organização tá fazendo isso. Entra no, já no tá Simpla. Quase já tá esgotando, já tem quase 5 mil ingressos por dia. Que maravilha. Retirados. Hoje, eu não, tô, eu não sei como é que tá os horários hoje, mas já deve se apresentar o Never Look Back, o é. Immortal Joe, o Cadbody, Project 46, São Paulo, Aurora Rules e o Dead Fish. Amanhã, então, a partir das 7 da noite, tem Darchan, Elefante, Medula, do Rio de Janeiro, Lupe, o Terno, Rei de São Paulo, e domingo, a partir das 4 da tarde, Denner, Etno, Far From Alaska, do Rio Grande do Norte, Trampa, Eruca Sativa, da Argentina, banda bem legal, inclusive, tocamos na sexta-feira passada, e o Escalene, fechando a noite, Escalene, que lançou esse ano o disco Labirinto, eu até ia chamar o pessoal do Escalene para bater o um papo, mas eles estão em turnê, estão tocando em Porto Alegre hoje, amanhã acho que eles vão fazer show em outro lugar ainda, e aí depois domingo em Brasília, mas no final do, de, do mês, no final de julho, eles vão estar fazendo um show com Super Combo, Sim. que é o lançamento Sim. mesmo em Brasília do, do, do Labirinto, o novo disco deles. Moço, André, obrigado pela Muito presença, obrigado, gente. Tamo Sucesso para vocês. Vamos ouvir, então, Vamos ver, primeiro o Lupa com o seu single novo, não o que foi lançado hoje, que foi lançado antes, que é o Se Você Quiser. Vamos recordar o trampo com a música Farda, que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui agora. E depois vamos ouvir mais três atrações do Festival Rock Bell Americano. Aurora Rules, o Elefante e o Escalene, agora no Cult 22. Em Brasília, são 9h45. Cult 22. Eu junto o céu, eu necessito teu 
Cult 22.
22. Tá aí, são 10 e 3 em Brasília, ouvimos então cinco atrações que vão estar se apresentando nesse final de semana no Festival de Rock Ibero-Americano, por último com Escalene na música Discórdia, antes Elefante com seu single novo Celebrando, Aurora Luz com Espaço, Trampa com Farda e abrimos com Lupa na música Se Você Quiser, depois de bater o um papo com o Múcio, vocalista do Lupa, e o André Noblar, vocalista da banda Tampa. E pela fanpage facebook.com.br 22 até as 11 da noite, vocês podem concorrer a três prêmios, tem um souvenir rock and roll no oferecimento da Record Laser e da Vade Retro. Tem ingresso para o show de lançamento da banda Luizaurian, né? novo disco. Próxima quinta-feira na Enfino, na 516 Sul. E uma tatuagem de 200 reais da Jobertatu. Entra lá na fanpage facebook.com.br cult22. A imagem dos prêmios está fixada no alto. Nos comentários você pede souvenir, ingresso ou tatuagem. facebook.com.br cult22. E não esquece também de participar da nossa live em youtube.com.br rádio tempos. Já batemos o papo com Trump e com Lupa. E agora temos a do Piquenique Festival. Armando, manda a vinheta. Coach Entrevista. Esse é o Piquenique Festival que vai acontecer amanhã, domingo, a partir da uma da tarde, lá na Praça Portugal, que fica no setor de embaixadas, ali perto da Embaixada dos Estados Unidos, com várias atrações. Amanhã, a partir da uma e meia da tarde, vai ter no palco principal, Pedro Alex, Bessa Ferreira, Anelisa Assunção com Curumim, Led Luna, Academia da Berlina, Karina Bu, mais DJs do Temprano Lounge. No palco auxiliar, a partir das duas da tarde, tem os gatunos que estavam marcados. Parece que não sei se os gatunos caíram. Não, não vão mais. Os gatunos não vão correr, não sei se foram substituídos. Eu não sei, eu não cheguei a ver a programação, mas tem Aurora Vênus. Cachalote Fãs, Moscolês, Oxy, que está aqui com a gente, Ozu e Amnesia Kids, e mais de dias primitivas. E no domingo, a partir da uma e meia da tarde, tem o Aguaceiro, que também está com a gente, no palco principal. Pato Flu no show do Música de Brinquedo, ainda hoje tem bate-papo com a Fernanda Takai. Bike My Held, o Medicine Singers, acompanhado principalmente pelo Lee Ronaldo, ex-guitarrista do Sonic Youth, né? Mais de Jonathan Gatz e a Ava Rocha, a Kihuna e a Letrux, mais de Jazz Megaton Dub. E ainda no domingo, no palco auxiliar a partir das duas da tarde, tem o Cientista Perdido, Patanes, Puro Suco, Mario Vento, Ima, Rogério Scalab e Coro Jones, com os DJs Cláudio Social Club. Tudo de graça, amanhã a partir de uma da tarde, então, lembrando, lá na Praça Portugal. A gente está recebendo aqui, representando o Aguaceiro, o Lucas Maranhão, que é vocalista e guitarrista, e o Davi, baixista da banda. Boa noite, galera. Boa Bem noite. E aí, Max, muito obrigado pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui. Pode falar. Ah, a gente está muito feliz de estar aqui hoje. A gente está super animado né, para o show de domingo e também para... Colar lá no sábado, assistir o show da, da galera, que a programação tá muito boa. E pra gente é sempre uma alegria, assim, tá tocando em Brasília. Enquanto, e ainda mais nesse festival que, piquenique, que é tão tradicional, né? Essa edição de agora é comemorativa de 10 anos. Então já é um festival que tá com história aqui na cidade. A gente já tocou em outras duas edições. E as duas participações foram ótimas, assim. A gente é, sempre tem uma experiência muito boa nesse festival. É sempre uma vibe é, ótima, né? Então a gente está muito animado para tocar mais uma vez nesse festival, que é, vai ser muito <risos> legal. É. E aqui o pessoal da Oxy também, representado pelo Lucas Edu, guitarrista e vocalista, e a Lara Abreu, que é a nova vocalista do Oxy que entrou esse ano. Boa noite, meninos. Bem-vindos aqui. Boa noite, tudo bom? Como é que tá a expectativa para tocar amanhã né, lá no, no piquenique, não é isso? Nossa. É uma ansiedade, uma ansiedade, o pessoal, a gente está muito animado, o pessoal inteiro está muito animado, ainda mais, em, a gente está muito animado, ainda mais depois que a gente teve a oportunidade de ver qual, qual vai ser a, a, 
o local, é, a estrutura que a gente vai ter a oportunidade de tocar. Então, sendo uma pessoa que também já, já tinha ido outras, outras edições do festival, como, como quem vai lá comprar mesmo e entrar e curtir todos os shows. Então, ter a oportunidade de ser agora uma das artistas a se apresentar, está é, sendo muito legal. Pesquisando, você pegando as informações dos dois releases, tanto do Aguaceiro quanto a Rox, pesquisando um pouco da história de vocês, vocês têm uma história meio, meio que semelhante, né? Tem uma vocalista menina, né? Também tem uma vocalista menina também no Aguaceiro, que trocou agora, houve uma mudança na formação. A banda é mais ou menos contemporânea, começaram mais ou menos ao mesmo tempo. Vamos repassar um pouquinho. Aguaceiro. Aguaceiro que começou como Augusta, né? Inclusive essa música, o ônibus peso da semana, era um símbolo que a gente tocava bastante lá na, na época, lá na Rádio Cultura FM e tal. Era uma música que chegou a fazer um certo sucesso ainda, chamando como Augusta. Primeiro, por que a mudança de Augusta para Aguaceiro? Pois é, a gente mudou o nome na virada de 2018 para 2019. É... A gente ficou já com esse... A gente começou, lançou... Fez nosso primeiro show em 2015, como Augusta. É, mas é, a gente não se identificava tanto com esse nome. Tipo, em todas as entrevistas perguntavam, né? Por que o nome Augusta? E a gente nunca tinha essa resposta muito fixa, assim. A pergunta sempre acontece, né? Sempre muda a resposta. Cada vez é uma versão diferente, né? Sim, e... É, ficavam perguntando se a gente era de São Paulo também Por, por causa da Rua Augusta, da Rua Augusta. É. E a gente resolveu escolher um nome Que fizesse mais sentido Com a, é, com a nossa história Assim como banda é, Quando o nome Augusta tinha sido escolhida A Thaís, por exemplo, ainda nem estava na banda a gente Era um trio um tri, é, Tinha uma outra formação Metade, e, é, A gente tinha metade Tinha um trombonista Eu e sou um, fã, galera, eu sou fã E um trompetista <risos> E aí, bom, a gente resolveu escolher esse nome, que é inclusive o nome de uma das nossas músicas, né? Então, era um, um nome que já estava com a gente já há um tempo, os nossos fãs já gostavam da música e a gente é, curtiu né, a ideia de, de trocar de nome. Então, tivemos toda essa reconstrução assim, de identidade visual a partir disso. Vocês chegaram a lançar um disco em 2018, um tipo uma pena, né, mais ou menos? Isso, né? sim, a gente... Com seis músicas, né? Sim, a gente lançou Tudo Que Podia com seis músicas e assim que a gente trocou de nome, né, a gente relançou é, todo, toda a nossa discografia, né, esse, esse EP com seis músicas e um outro EP com três faixas que a gente juntou é, com os nossos lançamentos né, nesses primeiros anos de banda. E esse aí a gente batizou de Augusto, assim, foi legal. Foi <risos> Só para fazer uma brincadeira, né? <risos> Em 2020, vocês lançaram, no final de 2020, vocês lançaram um single que eu passando, que assim, que tá disponível, é uma música mais recente, mas eles estão com, com músicas novas, então, inclusive para apresentar no piquenique, né? Sim, com certeza. A gente está trabalhando agora no, em um álbum, então a gente já vai estar tá com o line, o, a setlist do festival com bastante, muitas músicas novas. Então a gente está próximo já de começar a lançar alguns singles. Ainda não tenho data, né? Mas. <risos> Mas é, já estamos preparando, né? Várias Independente do disco, né? Sim, é, toda o preparativo, né? Que todo o trabalho que se envolve, né? Mas enfim, é, já estamos com é, várias músicas novas para tocar nesse festival piquenique, contando inclusive com composições da Nena também, contribuições. Ela é, entrou na banda esse é, ano. É, a Nena entrou em 2021. É, no, ano no ano passado 
Então, desde que ela entrou, a gente vem ensaiando, é, reformando, é, reformando as, é, as próprias músicas antigas, né? Então, como tem as contribuições dessa nova integrante, a gente acaba também rearranjando uh, a, as interpretações, né? Pensando é, como que isso funcionaria com essa nova formação. Então, o show está cheio de novidades, assim, porque várias músicas antigas a gente acaba é, pensando em um, um outro arranjo e... Sempre e... repaginando, é bom. O Davi tá caladinho ali, ele tá só, é. só concordando com o que o Davi tá falando. Observando. Só observando. E o Alves Lucas, fala um pouquinho aí da banda aí, você já tem um EP, um disco lançado, mas também tô com músicas novas ainda, que vão já dar vazão aí a partir desse show do piquenique, né? A gente já tem um EP e um álbum, né, que é o Fita, que foi lançado em 2018. Isso. E agora a gente está preparando o EPzinho, que eram as músicas que já estavam guardadas, assim, que ficou num processo assim, meio turbulento, até com a pandemia e tal. Então acabou que a gente ficou com muita música guardada e falou, velho, a gente tem que mostrar isso, tem que fazer é. de alguma forma. Tem que lançar isso em algum momento, né? E calhou muito. E mudou a essa... formação na hora, né? Exatamente, daí... calhou muito. E, e, esse, e esse EP novo, ele tá vindo como... Como assim, um progresso mesmo, uma, um lugar que vai marcar o meio mesmo da transição, o processo da transição, entendeu? É meio o pezinho ali naquela fase antiga, Exatamente. mas a gente já indo para a nossa próxima... As músicas já existiam, né? Mas elas, querendo ou não, como eles disseram, elas estão sendo renovadas nossa. com a nova... A nova... É, formação, as novas experiências e tudo mais. E pra você, Lara, entrar na banda assim, depois, já, já com o caminho seguido, né? A Sara ficou uhum. muito tempo na banda, foi fundadora da banda, como é que tá sendo pra você essa resposta aí de assumir os vocais na banda agora? Cara, é que nem eu, eu falo pro, pra algumas pessoas que me perguntam, eu não tinha experiência nenhuma, praticamente, de banda e, e subir em palco e tudo mais, mas... Eu conhecia um integrante da banda antes do Faraco, que era o baixista, a gente faz o mesmo curso na faculdade. E, e aí ele me chamou, né? E a gente veio a calhar, como sempre, mais uma Deu vez. Match Deu hora, match. Um Exatamente. Falou, vamos marcar show. Exatamente. <risos> a gente se encontrou e deu muito certo, sabe? Os meninos me deixaram muito confortáveis. Eles sempre foram muito é, abertos comigo e tudo mais. E a gente já entrou nessa nova formação com show, com show marcado. Então, foi tudo muito assinatório. Uhum. E, e aí, o apoio deles foi fundamental, assim, sabe? Show da Rox amanhã vai ser no palco auxiliar. Pra... Seis e meia da tarde, tá previsto, né? Seis e meia. Já, a, a noitinha, já, a noite, a noite assim, ali, né? É, aquele pegando aquele... Aquele ônibus, é muito legal aquele ônibus, né, cara? Nossa. Tá com uma vista, tipo, véi... Tá lindo, tá lindo. Eu, a última edição do Piquenique Festival foi em, em 2019, né? Antes da pandemia, lá na... Perto ali do Memorial JK, ali Praça na... Praça Cruzeiro. Exatamente. E eles fizeram lá com esse ônibus, foi muito legal, foi uma experiência bem bacana, eles vão repetir agora. Né? É, o nosso batera chegou a tocar lá, o Fraga. Nossa. Ele tocou com a outro outra Lucas, banda né? dele. Outro, outro Lucas. Você vê que eu já chamo ele de Fraga, porque eu sou o Lucas é, da banda. É, é, foi mal, é né? por ordem de chegada ali. Né? A antiguidade é, é posta na banda, né? É. Tu é o Fraga, irmão, tem que respeitar. Bacana. E aí, e o Aguaceiro toca no domingo, abrindo o palco principal, marcado para uma e meia da tarde, Lu? Isso, certinho. Uma e meia da tarde, a gente toca... Abrindo para o Pato Full. Sim, a gente toca logo antes do Pato Full. Inclusive, a gente vai ter participação especial no nosso show. A gente, é, em duas músicas, a gente vai contar com o Pedro Alex. Pedro Alex, que também está no line-up é, do... Pedro Alex está no line-up de sábado, né? Ele toca nesse mesmo horário, de uma e meia 
abrindo também o palco principal no sábado. E no domingo ele vai participar em duas músicas, porque ele está produzindo esse nosso álbum que a gente está trabalhando. E... O Pedro Alex vai tocar no Coma também, parece que ele falou Sim, no sim, também, foi anunciado nessa semana é agora, isso, né, com o line-up completo, né? Maneiro. Bacana. Gente, queria que vocês passassem as redes sociais aí, quem quiser saber mais sobre o Oxy. Lucas, quais são as é, redes sociais? Arroba OxyUniverse. Oxy, OxyY, tá, galera? Isso, pelo amor de Deus. É. <risos> e qualquer coisa, Facebook. Não, não, OxyUniverse. Não, não, Oxy não, tá? É Oxy, tá, galera? Não, Oxy. Não, Oxy, gente, não. Pode ser também, é brasilizado. Bra brasilizado. É, é legal. Porque vocês cantam inglês, é uma opção mesmo de vocês pela sonoridade, né? Essa coisa meio dream pop, uma coisa meio. Chuguês. mais índio e tudo mais. A, a, o cantar em inglês se adequa mais à sonoridade de vocês. É, mas é, aquilo que a gente disse, a, a bem as mudanças, né? Tipo, com a entrada da Lara, a gente já foi repensando muita coisa, então quem sabe aí novidades no nosso é, futuro álbum. Aguarda, então Oxy Universe, Oxy <risos> Universe, tudo junto. Aguaceiro. Aguaceiro, vocês podem encontrar a gente em, na maioria das redes sociais como Aguaceiro Música, é tudo junto, né? Então, no Instagram, YouTube. É, Twitter, estamos por aí. Maravilha. Enquanto não vejo músicas novas do Aguaceiro do Oxi, vamos tocar um pouquinho mais antigas. Né? Então vamos ouvir Passando e Aguaceiro, tudo que podia do, da, do Aguaceiro, e depois dois do Oxi, PRWG e Carriage. Vamos ouvir agora, Armando, são 10h16, e entra na fanpage facebook.com.br 22 para participar das nossas promoções, que daqui a pouquinho tem bate-papo com a Fernanda Tapai. 22 Chuva mole aqui, cheiro de jasmim tem o som e luz. Vento vem e vai, quem sou eu pra não viver? Eu sei. E a gente chora enquanto o sol vem pra consolar.
2022. Tá aí, são 10h31 em Brasília, ouvimos então músicas do Rock e do Aguaceiro, duas atrações que vão estar se apresentando nesse final de semana no Piquenique Festival, lá na Praça Portugal, lá no setor de Embaixadas, perto ali na Embaixada dos Estados Unidos. As duas últimas do Oxy, a última Carriage, antes PRWG e as duas primeiras do Aguaceiro, a primeira de todas passando e a segunda a música Aguaceiro. Repetindo, são 10h31 em Brasília, ainda dá tempo para você participar das nossas promoções pela fanpage facebook.com.br cult22. Tem ingresso para o show da Banizaura, na próxima quinta-feira, lançando um novo disco lá na Infino, na 506 Sul. Tem uma tatuagem de 200 reais da Jober Tatu, um souvenir rock and roll da Recortes a Laser e da Vade Retro. Na fanpage facebook.com.br cult22, tem imagem dos prêmios fixados no alto nos comentários. Você pede ingresso, tatuagem ou souvenir. facebook.com.br cult22 e também tem a nossa live em youtube.com.br Rádio Quatro Tempos. Aliás, acesse a nossa live, porque vocês vão conferir agora uma entrevista com a Fernanda Takai, do Pato Fogo. Coach Entrevista. E dentro do Coach 22, vamos receber essa figura que, como diria Fábio Massari em suas saudosas transmissões na MTV, é sócia de carteirinha do Coach 22. Fernanda Takai, representando aqui o Pato Fu, que está de volta ao Brasil nesse final de semana para uma jornada dupla. Talvez muitos não saibam, vamos ter dois shows do Pato Fu nesse final de semana aqui em Brasília. Fernanda, muito obrigado e bem-vindo aqui ao Cult 22. Oi, Marcos. Quer dizer que a minha carteirinha do Cult 22 está válida ainda, né? Está válida sempre. <risos> há quase 30 anos já. Né? A banda fazendo 30 anos e vocês já, já nos conhecemos há quase 30 anos. Fernanda, vamos falar exatamente disso, dessa volta para Brasília, a volta aos palcos também, afinal de contas, nós estamos ainda nos recuperando dessa pandemia aí, e ah, os 30 anos do Pato Fundo. Como é que está sendo essa, essa retomada nos palcos aí do Pato Fundo e com esses dois shows que são para em Brasília, que vai ser um show do Música de Brinquedo, né, que vai ser o show do Festival no domingo, e um show dos 30 anos do Pato Fundo, que vai ser um show mais íntimo, digamos assim, né, Infino, um show mais intimista, que vai se comemorar os 30 anos da banda. Conta um pouquinho dessa retomada do Pato Fundo. Ah, eu acho que sim, tem uma grande notícia nessa retomada, né, que é a volta do Xande, né, o Xande, nosso baterista original, é, retomou aí, a gente fez um show já com ele é, nessa volta e é muito feliz assim aos 30 anos poder contar com, uma, com um músico tão importante quanto o Xande, né? Acho que os fãs todos vibraram muito e fazer show em Brasília é sempre uma alegria, né? Você sabe, você sabe aí que você tocou Pato Fu naqueles comecinhos de fita cassete, né? Conheci você na época do Rodomilso de Fica Fica Pô, assim. Pois é. Depois a gente fez o lançamento do Gold Ken aqui, no início de 95 e tal, até apresentei o show também e tal. Não, então, a gente tem essa história, você se acompanha de perto aí, com a nossa história com Brasília, com os fãs de Brasília. É uma cidade muito importante para nossa história. E voltar fazendo o show, né, 30 anos e, e o Música de Brinquedo 2... Música de Brinquedo 2, a gente não fez ainda em Brasília, então é um show que é inédito no Brasil. A gente fez o 1 um, duas vezes, mas o 2 não. Então, assim, é muita novidade, eu acho, né? Para uma banda de 30 anos, acho legal isso, assim, é, poder é, ter essa conexão de novo com os fãs das antigas e certamente os fãs novos, né? Os fãzinhos novos, que alguns até nasceram durante a pandemia e vão assistir provavelmente o primeiro show da vida, talvez seja no Festival Piquenique, porque a gente tem esse relato de vários, uh, várias mães e pais falando Nossa, o primeiro show de pop rock que meu filho viu foi o Pata Fogo <risos> Porque o Música de Brinquedo 
ele tem um impacto muito forte. Com certeza. Ele não é um show, não é uma caixinha de música só, assim, sabe? É um show mesmo, com bateria, com, até com monstros, né? É até legal, porque são os nossos monstros que não metem medo em ninguém, são os monstros legais. É. Então, eu acho muito feliz pra gente, acho feliz pros fãs também, poder tirar essa prova aí. O Patufo é, é bom, grande e pequeno também. É, o Música de Brinquedo foi um disco, o primeiro versão, né? Música de Brinquedo de 2010, ganhou o Grêmio Latino, né? Um disco super premiado. Vocês viajaram pelo Brasil com esse show. E depois vocês lançaram uma, uma segunda versão de Música de outras músicas, né? O Música de Brinquedo 2 de 2017. E como você falou, vocês não tiveram, talvez, com esse segundo disco, a oportunidade de viajar tanto até porque veio a pandemia e outros fatores também. E Brasília tá muito saudosa aí, os fãs do Brasil estão muito saudosos do Pato Fogo, porque o último show que estava aqui comentando aí antes foi em 2016 no Parque da Cidade, um show, na verdade, do Pato Fogo, né, com, com o repertório do Pato Fogo, na turnê do No Pare para Pensar, que foi o disco que foi lançado em 2014, e foi um show até que foi meio complicado, né, porque, porque caiu temporal, né, foi... Em 2000, é, foi lá no Parque da Cidade e tal. Quais as lembranças que você tem desse show? E essa retomada agora aí, seis anos depois de voltar na Brasília? É, não. A gente tá lembrando aí mesmo. Realmente choveu demais. E era um, um show é, bem bacana. Assim, até, até meu parceiro aqui, Mério Ferreira, que é professor aí, né? Sim. É, ele, ele foi, ah, vou, vou, vou ver Pato Fuga, tô com saudade tudo. E caiu uma mega chuva. Mas assim, sempre tem aquela, aquela plateia obstinada que vai na chuva mesmo. E a gente também se molhou todo assim, no palco. Mas é, 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 é importante que a gente volte agora, sem chuva. Com certeza. <risos> Não, e essa época é uma época boa, porque é uma época de cedo aqui em Brasília, né? Meio de ano e tal, assim, a chance de chuva é, 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 é quase nenhuma, praticamente. Assim, né? Você não bacana. E música de Brinquedo 2, vamos falar um pouquinho desse trabalho. Vocês ainda lançaram também uma versão ao vivo né, da música de Brinquedo 2, misturando um pouco os repertórios, inclusive músicas do Pato Fu, na versão música de Brinquedo, né, com os instrumentos, xilofones, aquelas coisas, instrumentos de brinquedo. Quer dizer, o processo, como diriam vocês, o processo de criação foi de 10 até 100 mil aí para fazer né, os arranjos aí, o John falaria muito bem sobre isso você também, em relação à elaboração disso. Mas queria que vocês um pouquinho da escolha do repertório, porque o repertório ele é muito eclético, né? Vai de música brasileira a música internacional, né? De Raimundos a, a The Police, né? Severina Chique Chique, enfim, B-52. Como é que foi isso? Como é que foi escolher esse repertório aí para esses dois discos do Música de Brinquedo? É, o Música de Brinquedo, ele, você é, acha que é fácil, de longe, né? As pessoas falam, ah, é muito divertido, mas não é nada fácil. Não é fácil não, né? É, é, precisa ter uma, uma vontade de, de realizar aquela ideia. É, é, há muita dificuldade técnica, sabe, Marcos? De, de, até mesmo de achar os brinquedinhos, né? A gente às vezes acha um brinquedo que não tem a afinação é, que a gente precisa, aí tem que comprar dois, tipo, dois pianinhos de, de brinquedo junto e enfileirar os dois para ter todas as notas, que eles não têm todas as notas. Os brinquedos quebram, aí sai de linha, você não consegue comprar outro. Ou a gente compra numa feirinha na praia, aí nunca mais voltou e aí estragou o negócio que a gente usava e <risos> tem que substituir. É... Eu, eu gosto muito, assim, de ter feito o Música de Brinquedo 2, porque o Música de Brinquedo 1 já tinha esse repertório amplo. Mas eu acho que o 2, a gente foi mais ousado. Né? A, a gente, o, fato, oh, o fato é a gente colocar Raimundos, né? Ter encontrado uma música do Raimundo sem palavrão para colocar no Música de Brinquedo 2. É, de colocar Genival Lacerda, é, de trazer é, essas canções que são extremamente populares, né? né? Do, do nosso cancioneiro 
também buscar ali claramente as referências é, diretas do Patoful, por exemplo, o B-52s, né, o Police, são, são bandas de gerações aí que a gente ouviu demais. E é, eu acho que é, é, é importante para o astral, assim, digamos, do, do música de brinquedo, que tenha justamente essa, essa coisa de fazer com que o adulto se apaixone também. Não só a criança que vai estar no parque vendo né, a, a, os monstros do giramundo, o nosso figurino, e as, os brinquedinhos e tudo, mas existe uma, uma carga emocional muito grande através dessas canções pop, né? As pessoas escutam e falam, nossa, eu ouvi essa música na casa da minha mãe, ou então eu tava indo pra escola, era a música que eu andava de skate, sei lá, tem muita coisa. Nessas canções todas, tem sempre um, uma hora que vai disparar alguma coisa em você, assim, né? Em você adulto, e que a, a sua criança ali, que vai estar tá conhecendo pela primeira vez, sai daquele universo previsível de canções feitas exclusivamente para criança, né? Eu acho que assim é muito legal você ter, sei lá, sair. É porque a gente não pensa mais. Antigamente, né, no nosso tempo a gente saía de férias com no carro com a fitinha cassete e a família toda escutava várias músicas diferentes. Hoje cada um escuta só uma música no seu próprio fone e não tem um diálogo musical, né? É uma coisa muito individual. É. Então acho que música de brinquedo propõe isso, assim, dessa, dessa coisa da família toda, ou de idade. Mesmo tem um monte de gente que vai sem criança ver o música de brinquedo e fala assim, ó, oh, eu não tenho filho, não tenho nada, mas eu adoro essas músicas, eu adoro Botafogo e eu vou curtir esse. Ah, esse, essa sonoridade musicada que vocês trouxeram, né? Então música de brinquedo serve pra isso, eu acho, apresentar músicas pop que não são exatamente feitas para criança, mas eu acho que é muito saudável que a criança brasileira conheça essas, essas canções, né? E se divirta muito. E aí, tomara que vire um panzinho do Patopu, que bata ali o música de brinquedo e a sementinha brote para aí, quando, igual a gente tem hoje, como música de brinquedo já faz muito tempo, tem muito adolescente que vai assistir o Patopu hoje, que era criança quando ouviu o, o música de brinquedo e vai no show do Patopu Grande agora, né? Um exemplo disso é a sua filha, né? que ela é uma criança no músico de brinquedo, inclusive ela participa né? é. fazendo vocais no, no primeiro disco. Como é que hoje ela é uma adolescente vê isso aí, o músico de brinquedo, esse trabalho de vocês? Ah, outro dia ela foi assistir aqui em Belo Horizonte e ela, nossa, ela se divertiu demais, porque teve esse distanciamento, né? Ela agora assistiu, ela tem 18 anos, ela é na faculdade, então assim, é, e ela mesmo assim tem aquele encantamento. Eu, então falar, ó, John, ainda tá funcionando esse negócio, porque a Nina teoricamente não ia se interessar, até porque já passou da época dela, ela foi assistir e adorou. E, é, então acho que tem, tem uma magiquinha, sabe, Marcos, música de brinquedo, por isso eu acho que a gente vai continuar a fazer ele. Assim, durante muito tempo. É, a gente não quer ficar fazendo só música de brinquedo. Por isso que é importante o Patufu voltar na sua formação original, fazendo as músicas, né? Com o peso que o Patufu tem ao vivo e tudo mais. Mas o música de brinquedo, inevitavelmente, é, os, os convites vão aparecer pra gente fazer assim. E eu, eu acho isso legal. A gente adora fazer música de brinquedo também. Mas confesso que tocar o Patufu de verdade estava dando muita saudade. Vai ter Pato Fu de verdade, digamos assim, também aqui em Brasília, no sábado, lá em cima, na 561, que vai ser um show, como eu falei, mais intimista, né? menor, mas comemorando aí os 30 anos da banda. O que, que você pode adiantar, os spoilers aí que você pode adiantar, que estão já nessa turnê, vocês estão começando agora, vocês retomaram os palcos agora, no início do ano, por conta da pandemia também, né? Uhum. 
É. Ué, a gente tá tentando trazer aí pra esse show pelo menos uma música de cada disco, né? Que a gente lançou. Claro que é um disco que vai ter mais música, assim. O Televisão de Cachorro teve muito sucesso, né? Não dá pra tocar uma música só. É, mas acho que os fãs ali da, né, da raiz do Potopoo mesmo, assim, vão, vão ficar muito, vão se sentir contemplados, porque a gente está trazendo umas canções que só fã gosta. E foi interessante tocar agora há poucos dias, assim, a gente tocou num, numa feira gastronômica e claramente tinha gente que conhecia o Potopoo só do sucesso, da novela, de rádio e tudo. E, e, e aí quando a gente toca uma música como Spock, por exemplo, fica aquele, aquele momento, nossa, o que, que é isso? Eu toco capetão, meia, meia, ponto meia, dá aquela interrogação, mas pro bem, sabe? A pessoa fala assim, nossa, eu não imaginei que essa banda fosse capaz de fazer isso. E eu acho que o Potofu, ele funciona muito nesse, na base desse contraste. Né? Tem música pop, tem música que você vai reconhecer, você vai, a gente vai tocar, nossa, essa música. E outras que eu falei, nossa, o que, que é isso? O que aconteceu? O que, que aconteceu nesse show? Então, assim, os fãs que conhecem bem o Patofu vão se sentir plenos do Patofu à moda antiga, eu acho. Maravilha. E agora a pergunta, eu já vi um comentário do John, que ele falou assim, eu acho que foi mais ou menos assim, que ele falou que talvez lançar o um disco inteiro hoje, nos dias de hoje, soaria meio anotônico, era mais que o Patofu que uma banda à frente do seu tempo, digamos assim. Mas o último disco de inédito de vocês é de 2014, não para pra pensar. Está nos planos de vocês, claro, talvez músicas novas sim, mas lançaram um disco novo do Patu, até para comemorar os 30 anos da banda, como é que estão tá os planos de vocês em relação a isso? Então, eu acho que a gente deve lançar a princípio, agora no segundo semestre, um EP. Né? Mas pode ser que esse EP vá ganhando, ganhando mais músicas, a gente já tem canções próprias com um EP, próprias começaram a ser gravadas. É... Talvez a gente faça o que muita gente está fazendo, edições especiais para os colecionadores, né? Os fãs que gostam ainda da edição física, mas, é, mas fazer de novo pelo nosso próprio ser uma coisa menor. Mas podem esperar. Nossa, e tem, tem outras novidades que não dá nem para... Gostaria muito de falar agora para você, mas ainda não divulgar. Mas tem, tem mais duas novidades muito legais que na próxima semana vocês vão saber. Aguardem. Aguardem. Em mim, você lançou seus três discos solo, né? Ou será que você vai acreditar? Né? Inclusive, a participação da Virginie, ex-metrô e tudo mais, algumas parcerias. E você também, também não teve a oportunidade de colocar esse, essa turnê no palco, né? Fazer uma turnê disso por conta da pandemia também. E também tá retomando isso aí. Como é que tá esse trabalho no, na questão da carreira só? Tá, então a gente já fez um lançamento em fevereiro, né? E a gente tá também com esse show na estrada. Na verdade, eu tenho hoje, eu tenho o meu show solo do Será que você vai acreditar? Eu tenho um show de Tom Jobim que eu faço com a Orquestra do Preto. Tem os shows do Pato Full. Que é a música anterior, né? Do Tom da Tatai, né? É, exatamente. Porque Tom Jobim também tem essa mesma coisa de música de brinquedo, né? Ah, tem coral e com orquestra, então é incrível. É, então eu tô realmente conectada com vários espetáculos diferentes. Cada semana tem que trocar o HD aqui, voltar colocar os outros. Mas tá sendo muito bom, Marcos. Eu, eu tenho feito isso já há 15 anos, né? O Pato Full tem 30 anos, mas há 15 anos eu tenho uma carreira solo. Então durante esses 15 anos eu sempre tive mais de um espetáculo ao mesmo tempo, no mínimo três, né? De vez em quando a gente já tem um giramão do Alice, né? O Aventura de Alice que a gente fez em Brasília também, vocês devem ter visto. É, então, mas é isso, é movimentar de novo. Acho que a gente está com vontade de, de trabalhar, né? E os fãs estão com vontade de assistir a gente. 
Pô, depois desses dois anos aí meio que parados por conta da pandemia, fica essa vontade pesada, digamos assim, né? Tem que dar vazão a essa vontade, com certeza. Verdade. Né? Fernanda, agradeço demais a sua participação aqui no Clube 22, esse bate-papo. Lembrando que tem papo fundo, dose dupla nesse final de semana aqui no Brasil, sábado, lá em Fino, na festa efêmera, que vai ser o época da primeira noite do Piquenique Festival, em Fino, aqui no Sul. Esse show do Pato foi um show dos 30 anos da banda aí, passando o repertório de, to de, de todos os discos da banda. E no domingo, a participação no Piquenique Festival, o show vai ser às 3 da tarde, galera, lá na Praça Portugal, que fica ali perto da Embaixada dos Estados Unidos, no setor de embaixadas. Vai ser um show do Música de Brinquedo, Música de Brinquedo 2, mas, novamente, mexendo o repertório para as músicas do Música de Brinquedo 1 também, de 2010. E aí eu queria que você, Fernando, encerrasse esse bate-papo, pedindo quatro músicas aí, pode ser duas de cada disco, de Música de Brinquedo, ou pode ser quatro de um só, enfim, fica a seu critério. Pode escolher, por favor. Tá bom. Bom, do Música de Brinquedo 1, eu vou escolher Sonita da Ilha, que é um hit absoluto, Todo mundo ama. Uh, Liva Nadai, em homenagem ao povo, fez 80. Delicidíssimo, 80 anos, maravilhoso. E que ainda não, não, não respondeu se ele gostou ou não da nossa versão. Quem sabe, né? Ele vai ouvir o povo aí, ele vai responder. Opa, que ele é, 12 anos depois. Eu vou escolher também do Música de Brinquedo 2, o Sibirina Chique Chique, em homenagem ao seu Genival Lacerda, que foi, foi muito generoso com a gente, ele adorou a versão, mandou o recado. E, e outra pessoa também que mandou o recado, que ouviu, que amou, foi a Maria Alcina. Então eu escolho o Kit Cavaquinho, que é João Bosco e Aldir Blanc, dois nomes fundamentais aí da nossa música. Maravilha, Fernanda. Vamos ver esses quatro sons dos dois músicos de brinquedo aqui do Pato Sul, aqui no Cult 22. Valeu, Fernanda. Obrigado. Sucesso para vocês. Obrigada. Cult 22. Cult 22. Amém. 
Pedro Kelly paquerá. Ele 
Ele tá de olho, é na boutique dela, viu? Ele tá de olho, é na boutique dela. Ele tá de olho, é na boutique dela. Ele tá de olho, é na boutique dela. A Severina não dá confiança, Pedro. Eu acho que ela tem medo de perder o que arranjou. Pedro Carossa é insistente, não desiste. Na vontade ele persiste, finge que se apaixonou. É na boutique dela. É na boutique dela, viu? É na boutique dela, viu? É na boutique dela. Severina, minha filha, não vá na onda de Pedro. Ele só tá interessado em você, sabe por quê? Só porque você tem uma boutique, minha filha. Esse Pedro Carlos aí é um bobão. Ela passa o dia na esquina fazendo cena pra ela. É na boutique dela. Eu vi falar que é na boutique dela. É na boutique dela, viu? É na boutique dela. Antigamente, Severina, coitadinha, era muito pobrezinha. Ninguém quis lhe namorar. Mas hoje em dia, só porque tem na boutique, pensando ele dá trambique. Pedro quer lhe paquerar. É na boutique dela. É na boutique dela. É na boutique dela, viu? É na boutique dela. Você, menino, como é? Resolve, minha filha. Agora você querendo um sócio. Olha aqui o seu mocinho. Passa lá, minha filha. Agora esse Pedro Caroço é um monstro. Opa, eu também sou. Tchau, filha. Ai, que foi só pegar no cavaquinho pra nego bater. Mas deixa eu contar o que, que pode um cavaquinho. Os homens não vão crer quando ele fere, fere, firme e dói que nem. Punhal, quando ele invoca até parece um pega-na. Geral, quando ele fere, fere, firme e dói que nem. Quando ele invoca até parece um pega-na Geral Ai que foi só pegar no cavaquinho Pra nego bater Pode contar o que, que pode um cavaquinho Os homens não vai crer Quando ele fere, fere, firme dói que nem Punhal Quando ele invoca até parece um pega-na Geral Quando ele fere, fere, firme dói que nem Punhal Quando ele invoca até parece um pega-na Geral Vagabundo Veneno É com meu cavaquinho Pois se eu tô com ele Encaro todo mundo Se alguém Pisa no meu calo Puxa o cavaquinho Pra cantar de galo Oi, que foi só pegar no cavaquinho Pra nego bater Deixa eu contar o que, que pode um cavaquinho Os homens não vai crer Quando ele fere, fere, firme dói que nem Invoca até parece um pega-na Quando ele fere, fere, firme dói que nem Quando ele invoca até parece um pega-na Ai que foi só pegar no cavaquinho Pra nego bater Deixa eu contar o que que pode um cavaquinho Os homens não vai crer Quando ele fere, fere, firme dói que nem 
Esse aqui é o Papo Foi Nós no Largo, Pé do Curte 22. Você ouviu aí quatro momentos do Pato Fu, depois desse bate-papo muito gostoso com a Fernanda Takai. Pato Fu aí em quatro momentos dos dois discos Música de Brinquedo. Do Música de Brinquedo 2, ouvimos por último Kit Cavaquinho e antes Severina Chique Chique. E do Música de Brinquedo 1, a primeira Sonifera Ilha e a segunda Live and Let Die. Lembrando que o Pato Fu tem dose dupla nesse final de semana aqui em Brasília. No domingo, eles vão estar se apresentando no Piquenique Festival a partir das três da tarde na Praça Portugal, no setor de Baixadas, com esse show do Música de Brinquedo. E amanhã à noite, eles vão estar na festa efêmera lá no Fino, comemorando 30 anos aí com o repertório do Pato Fogo em Fino, que fica na 506 Sul. Vamos pro resultado das promoções de hoje, ganha uma tatuagem de 200 reais da Jober Tatu, a Helena Teixeira. Helena, aguarda que nós vamos entrar em contato com você para passar o contato do Jober para você marcar sua tatuagem. Já o kit da Serrado Bia, né, que foi sorteado pelo e-mail aí na, na promoção da Serrado Bia com a Rádio Web Cult 22, foi pro Frederico Rodrigues Pereira. Frederico, também nós vamos entrar em contato com você para informar tudo. E se você quiser ficar por dentro do que tá rolando na cidade, Entra na nossa agenda do Cult 22 Em cult22.com, clica no link agenda Que tem muito show, muito festival, muita coisa bacana Rolando nesse final de semana São 11 h e o Cult 22 Armando Vai chegando ao seu final Programa que tem produção e apresentação de Marcos Pinheiro Hoje com várias participações Tivemos aí bate-papo com as bandas brasileiras Lupa, a Trampa, Gosseiro e Oxi E também com a cantora Fernanda Takai do Pato Fu Trabalhos técnicos dele, o chefe Armando Mosna Fiquem sempre ligados nas nossas redes sociais do Cult22 Tem blog, site rádio web em cult22.com Tem a fanpage facebook.com.br cult22 E também tem grupo público, Instagram, Twitter e Youtube e tem o SoundCloud, a gente faz o programa ao vivo Grava paralelamente no sábado, sobe SoundCloud e compartilha o podcast em todas as nossas redes sociais. Próxima sexta-feira, o Cult 22 está de volta, de 9 às 12 da noite, pela Rádio Quatro Tempos e pela Rádio Web Cult 22, com as participações dos colaboradores Bernardo Catezini com o quadro Hot Talk, Rock Talk, Abelardo Mini Júnior com o Nova, vai ter bate-papo com a banda Remobília lançando o disco, além de mais promoções pela fanpage facebook.com.br Cult 22. Aproveitar para mandar um grande abraço para o Léo Nirvana, que amanhã vai estar estreando o programa na Rádio Quatro Tempos. Às quatro da tarde. 
Fiquem ligados no novo programa de Lelo Nirvana. É isso, galera. Uma boa noite, um ótimo fim de semana. Saúde a todos e até a próxima sexta-feira.